0: Este es el podcast oficial de Amazon Web Services en Español, con la información más relevante y tendencias tecnológicas de la industria del cómputo en la nube. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast AWS.com. Mi nombre es Javier Díaz. Hoy me acompaña Amanda Ordaneta. Ambos somos consultores senior de seguridad y somos parte del equipo de servicios profesionales de AWS basado en Colombia. Hola Amanda, ¿cómo estás?
1: Hola Javi, súper contenta de estar acá. Lista para aportar todo lo que se pueda a nuestros oyentes, como mencionas. Yo soy consultora senior de seguridad, parte del equipo de servicios profesionales en AWS y el tema que vamos a estar revisando hoy es súper interesante.
0: Me encanta que nos acompañes, Amanda. Bueno, en este episodio vamos a hablar acerca de cómo podemos aprovechar las ventajas de las arquitecturas orientadas a eventos para brindar capacidades de seguridad a las cargas de trabajo que nuestros clientes tienen desplegadas en AWS. ¿Qué tal?
1: Súper. Destaquemos también que hay algunos episodios donde hablamos de este tipo de arquitecturas. Aquellos que están iniciando con el, post, con el podcast, no se preocupen. Vamos a hacer un breve repaso de lo básico y también dejaremos los enlaces en las charlas técnicas en la sección de recursos del podcast por si les interesa ahondar un poco más en el tema.
0: Suena excelente esa idea. Bueno. ¿Qué te parece si comenzamos explicando lo más importante de este tipo de infraestructuras? ¿Qué es un evento en AWS?
1: Un evento indica... Que se ha realizado un cambio o una acción en un ambiente, ¿ok? Para nuestro caso, un ambiente de AWS, por supuesto. Estos eventos son generados directamente por los servicios de AWS en el momento que se realiza algún cambio de configuraciones o se lleva a cabo acciones, por ejemplo, comunicaciones entre ellos, ¿ok? Los eventos en AWS son objeto JSON, JavaScript Object Notation, como tal, o notación de objeto de JavaScript, que contiene la información de todos los elementos involucrados lucrados en el cambio.
0: Mm, me encanta esa definición, pero dame algunos ejemplos para tenerlo más claro.
1: Claro que sí, claro que sí. Um, veamos, un ejemplo puede ser cuando una instancia cambia de estado, por ejemplo, dependiente a ejecución, se genera un evento, una instancia de ec es, 2 estamos hablando en este caso. Si nos enfocamos en seguridad de datos, por ejemplo, se genera un evento si cambiamos la configuración de cifrados de un bucket en Amazon S3. Sí, que sabemos que una de las eh, mejores prácticas de seguridad en AWS es el cifrado de buckets en S3. O si generamos algún cambio de configuración de monitoreo de un servicio, también se genera un evento.
0: Mm, excelente.
1: Mira que hay uno
0: muy importante que mencionar, y es que cada vez que cualquier tipo de entidad realiza un AP Call, AWS CloudTrail registra y publica el evento que vamos a poder utilizar en este tipo de, de infraestructuras.
1: Exacto. Eso es lo interesante, es decir, hay muchos tipos de eventos, dependiendo del servicio, de la acción o del cambio que se haya realizado. Es por esto que la arquitectura basada en eventos eh, es, es tan rica, vamos a ponerlo de esta manera, O sea, tiene muchos casos de usos.
0: <risa> sí, estoy muy muy de acuerdo. Listo, ya entendimos que es un evento, me gusta mucho tu explicación. Ahora hay que entender qué es la arquitectura orientada a eventos. ¿Vale? y lo que hacen este tipo de arquitecturas es tomar algunos eventos específicos, el que nosotros necesitemos, lo filtran y lo utilizan para desencadenar acciones o para generar comunicación entre dos servicios que no estén conectados directamente. Dirán ustedes cómo así. De todos los eventos que se generan en la plataforma, y como venía hablando Amanda, podemos tomar un evento específico, enviarlo a un servicio que ejecute cierta tarea basada en la información que tenga ese evento... O también lo podemos enviar únicamente la información a otro servicio, ya sea de notificación, de monitoreo o que nos ayuda a generar trazabilidad. Hay ciertos componentes importantes de los que hay que hablar, ¿cierto, Mandis?
1: Sí, Javi. En este tipo de arquitecturas hay, que, hay tres componentes claves. ¿okay? Tenemos el productor de eventos, el enrutador de eventos y el consumidor. ¿okay? Ahora... ¿Qué es cada uno de estos? El productor de eventos, que como mencionamos, serían los servicios de AWS. Es decir, todos aquellos servicios que pueden generar un evento como tal. El enrutador del evento, que filtra y decide a qué servicio enviarlo. Y por último, el consumidor, que es el servicio que recibe el evento y toma una acción preconfigurada. ¿Okay? Ejemplo, podemos capturar eventos de servicios como AWS, eh, AWS CloudTrail, como lo mencionabas, el ejemplo que viste ahorita totalmente O, por ejemplo, también tenemos AWS Config, que serían los emisores, ¿sí? para conectarlos con servicios de notificación como Amazon SNS o de automatización como un AWS Lambda, quienes serían los consumidores, es decir, los que consumen estos eventos que se están generando a través de CloudTrail o de Config. Al ser servicios uh -huh. desacoplados, podemos escalar, actualizar o implementar soluciones de manera independiente que es el principal beneficio de este tipo de arquitecturas.
0: Mm, entendido, Amandis. Entonces, para entrar ya en el contexto de este episodio, que es la seguridad basada en eventos, un evento de seguridad... Normalmente se refiere a actividades o posibles incidentes relacionados con la seguridad de los recursos o de la infraestructura desplegada en de AWS. Nosotros conocemos muy bien la necesidad que tienen las organizaciones de mantener una postura de seguridad y también de garantizar el cumplimiento de sus recursos. Es acá donde monitorear estos eventos y utilizarlos nos da las herramientas para eh, la estrategia de seguridad de la organización. Por eso... AWS, de forma nativa, ofrece varios servicios y funcionalidades que nos permiten tanto generar como monitorear eventos de seguridad que podemos, a su vez, utilizar en arquitecturas orientadas a ellos. Vamos a generar capacidades como alertamiento o respuesta automática en diferentes escenarios. Pero Amanda, ya vimos... Ejemplos de servicios que producen eventos y ejemplos de servicios que los consumen para ciertas tareas. ¿Qué te parece si escribimos algún servicio que nos funcione como enrutador de eventos?
1: Claro que sí, Javi. Mira, el enrutador es el componente que filtra y direcciona los eventos, ¿okay? incluyendo los de seguridad, ya que ese es el caso particular que estamos conversando. En el uh -huh. caso de AWS, el servicio particular que cumple esta función se llama Amazon EventBridge. Es un servicio serverless y es gestionado por AWS que permite realizar esta conexión de componentes mediante eventos y con, su, con sus capacidades de ingesta, ¿okay? filtrando todo lo que es transformación y entrega de eventos, tanto como de servicios nativos de AWS propiamente como de terceros. Entonces, esto nos permite diseñar arquitecturas de seguridad basadas en eventos. Que ¿ok? Este es un servicio, prácticamente es el core ¿ok? de, uh -huh. de toda esta arquitectura basada en eventos, sobre todo desde el punto de vista de seguridad. El elemento uh -huh. principal, vamos a, a ponerlo así para el filtrado, transformación y todo lo que es entrega de eventos, son las reglas de Amazon EventBridge, las cuales se pueden configurar teniendo en cuenta patrones, por ejemplo, que estos patrones reaccionen a un evento ¿sí? de seguridad y envíen el evento a otro servicio, por ejemplo, de notificación.
0: Entendido. Muy bien. Entonces, teniendo claro de forma general en qué consiste una arquitectura de seguridad basada en eventos y los componentes que nos explicaste muy apropiadamente, te propongo una mecánica que se ha vuelto recurrente en este podcast. La idea es proponer ejemplos de casos de uso y obviamente pues hablando de este tipo de arquitecturas. Entonces, te cedo el honor de comenzar con ellos.
1: <ríe> me encanta. Esto esto me parece muy divertido. Tengo tengo <ríe> varios ejemplos en mente. Vamos a comenzar con este. Eh, podríamos utilizar una regla de EventBridge que filtre los eventos de login de usuario de root de nuestras cuentas de AWS. Y los envía un tópico de SNS que notifica a los administradores de seguridad de la organización. Sabemos que eh, dentro de las mejores prácticas de seguridad tenemos que no utilicemos el usuario de Root para eh, actividades diarias, ¿okay? lo que llamamos Daily Task. Entonces es importante que nosotros tengamos una notificación al momento de que se esté utilizando este este usuario para así nosotros poder hacer algo al respecto.
0: Uh -huh. Me parece y yo propongo uno relacionado con respuesta a incidentes. Nosotros sabemos que varios servicios de seguridad generan eventos cuando tienen un hallazgo. Por ejemplo, Amazon Garduri. Entonces Garduri nos puede generar hallazgos como actividad de malware en una instancia o posibles llaves de acceso o access key que puedan estar comprometidas. Con estos eventos nosotros podemos ejecutar runbooks que están preestablecidos en otros servicios como por ejemplo AWS Step Function o AWS System Manager con su funcionalidad de automation y los System Manager Documents que es precisamente esos runbooks definidos a nivel de código. Ahí tendríamos capacidades de respuesta automática, son súper importantes para tener un buen, un buen nivel de madurez de seguridad y estas respuestas se alimentarían de la información presente en el evento lo que permitiría ejecutarlas eh, de forma focalizada en los recursos que están afectados.
1: Mm, interesante, me gusta mucho ese ejemplo. Veamos, otra forma de identificar amenazas sin utilizar eventos directamente de un servicio de seguridad, que ¿ok? como estos dos casos que venimos eh, contando, uh -huh. otra forma es que podemos detectar cuando se, ejecutas, cuando se ejecutan ciertas API call críticas, por ejemplo, esto todo dentro de la infraestructura de AWS. Acciones como cambios de configuración de cifrado, borrado masivo de recursos, quitar un aislamiento de redes mediante el attach de Internet Gateway, por ejemplo, o cambios de configuración de login en AWS CloudTrail. Okay. que por lo general están relacionados con amenazas conocidas. Entonces, estos, estos, por ejemplo, es otra forma sin que venga de un servicio de seguridad como uh -huh. tal, sino que podemos utilizar otros servicios que nos generen eventos. Y todo esto, configurado adecuada adecuadamente en lo que son los patrones, en las reglas de EventBridge las identificamos a tiempo.
0: Sí, eh, es muy importante saber toda la información que podemos generar de los diferentes eventos para configurar el monitoreo y la detección en esas fases de incident response. Me parece muy acertado tu, tu ejemplo, Amandis. Algo que yo mencionaba también antes era el cumplimiento. Entonces podemos, eh, mediante arquitecturas basadas en eventos, y bueno, en este caso arquitecturas de seguridad basadas en eventos, tener capacidades de cumplimiento continuo. Nosotros podemos generar líneas bases de seguridad para los diferentes servicios que soportan la operación de nuestras aplicaciones, ya sea los security groups, las APIs, buckets, entre otros. Y... ...cierto grupo de reglas en EventBridge que identifiquen cambios en los recursos... ...que no sigan esa línea base, que se salgan de esas definiciones de seguridad. Podemos utilizar AWS Config para generar estas notificaciones de cambio... ...o podemos utilizar patrones para detectarlos directamente en las reglas de EventBridge. Una vez se detecte, EventBridge activaría servicios como Lambda nuevamente o AWS este function, que de forma automática retornarían a la configuración inicial, que está dentro de la línea base, permitiéndonos tener un cumplimiento permanente de nuestros recursos. De hecho, y acá les boto un dato, para aquellos que estén interesados en la parte de cumplimiento continuo, se está preparando un capítulo que pues, les va a ayudar a entender todo lo relacionado con este tema. Les sugiero que no se lo pierdan, va a estar súper bueno. No sé si se te ocurre algún otro caso de uso, Amanda.
1: Sí, pero también quería quería mencionarte que ese ejemplo que diste me encantó porque esa forma uh -huh. automática de remediación es normalmente hacia donde se apunta para todo el nivel de madurez de seguridad de las empresas o de las compañías o simplemente de tu cuenta. Esa esa automatización te ayuda muchísimo. Entonces,
0: Completamente excelente
1: ejemplo. Eh, sí, se me ocurre otro. Ok, eh, de hecho, eh, tengo un ejemplo que lo hemos estado utilizando con diferentes clientes que me gusta mucho. Se puede seleccionar ciertos tipos de eventos como hallazgos de AWS Security Hub, okay, resultados de validación de cumplimiento de las reglas de AWS Config, entre otros, y enviarlos mediante una cola de Amazon SQS a un servicio de SIEM de un tercero, por ejemplo. Este es un caso súper común porque... La mayoría de las entidades tienen su propio CIEM y nos dicen cómo puedo recibir yo mis casos, cómo puedo recibir yo mis eventos, ¿no? Y con esto podríamos tener, por ejemplo, métricas sobre este tipo de información, tanto para generar visualización o insights como para notificaciones centralizadas desde el mismo sistema de monitoreo a nivel de nube. Súper, súper interesante este caso.
0: Y tienes mucha razón que muchos clientes lo piden, de hecho, cabe resaltar que también varios de nuestros partners han, digamos, tenido en cuenta estos requerimientos de los clientes y ofrecen, eh, pues, en conjunto con sus herramientas de SIEM, integraciones para entender la información que se incluye en los eventos generados por diferentes tipos de servicios, obviamente servicios nativos de AWS.
1: Totalmente
0: de acuerdo, sí. Bueno, manda ya para finalizar. ¿Tú qué crees que es necesario tener en la organización? si queremos diseñar e implementar este tipo de soluciones de seguridad.
1: A ver, Javi. Para incorporar este tipo de soluciones en la estrategia de seguridad de la compañía, se requiere una planificación cuidadosa o detallada, pongámoslo de esta forma, entendiendo qué tipos de eventos se requieren monitorear, analizar y alertar, así como las diferentes herramientas que se pretenden implementar como accionables automáticos, por ejemplo, que conversábamos en uno de los, ejempl de los ejemplos anteriores. Y también... Es un trabajo que vale la pena, sí, ya que mejora mucho la capacidad de una organización para responder a lo que son amenazas de seguridad y aumenta el nivel de madurez de seguridad que venimos mencionando. Pero creo que, que algo importante o para mí el punto clave es... Entender el tipo de, de eventos que se quieren monitorear. Cada organización es diferente. Entonces, no todas las organizaciones requieren ver de los mismos eventos, requieren, ver de los, requieren realizar los mismos accionables. Entonces, esta parte es crítica, entender cuál es esa necesidad de negocio que yo tengo, cuál es esa necesidad dentro de mi cuenta, y ya basado en eso decir, listo, estos son los eventos que yo necesito.
0: De acuerdo, muy muy de acuerdo contigo. Además es importante mencionar que implementar un modelo o una arquitectura basada en eventos con servicios gestionados de AWS como AWS eh, perdón, Amazon Bridge, que ya lo veníamos mencionando, permite aprovechar al máximo las capacidades de escalamiento de la nube y las podemos enfocar hacia la protección de los recursos y la protección de la infraestructura es muy importante aprovechar las mismas capacidades de escalamiento para proteger los recursos que tenemos en ella en un ambiente cloud. Bueno, Excelente. yo creo que con esto damos por finalizado el episodio de hoy. No sé si quieres comentar algo más.
1: No, eh, solo recalcar lo que decíamos anteriormente. Eh, la arquitectura basada en eventos es una herramienta muy poderosa, es decir, es, es una arquitectura que podemos implementar de manera desacoplada con los diferentes servicios y desde el punto de vista de seguridad nos permite jugar mucho con automatizaciones, con remediaciones que nos van a ayudar 100% en lo que es la madurez de seguridad de nuestra organización. Entonces vale la pena indagar en este tema, vale la pena implementar o como decimos un poco nosotros jugar con, con los servicios para ver realmente cómo aprovechar al máximo y cómo generar valor.
0: Perfecto, Amanda. Muchas gracias por acompañarnos. A todos también muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido a su agrado y que toda esta información les sea muy útil. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Escríbenos a AWS Podcast en @amazon.com. Soy Javier Díaz, me acompaña Amanda Ordaneta y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.